1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
2: 名字是 Sherlock Holmes， 和地址是 221B Baker Street
1: 。各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间，每周四上午十点零五分在视听广播电台首播，首播后也可以在视听广播电台官网、Sound a n g、Apple Podcast、Spotify 收听本节目，请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。你知不知道什么是当当当当当当？噹噹噹噹噹噹噹什么当当当、啊？当当当当当当当，就是当当当当当当。噹的噹噹的噹噹大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集呢是特别节目，当当当当月大来宾。今天的第一单元，谁是大来宾？要带大家认识的是专业的混音配乐音乐制作老师张永桥小乔老师
2: 。欢迎欢迎 ，Hello， 大家好，我是张永桥，那他们都叫我小乔老师。那我目前呢是一个自由的音乐工作者，那当然还有做一些教学的工作。所以今天呢，就会跟大家分享一下我自身的经验，然后还有一些生活中的趣事
1: 。节目的一开始呢，我想要了解一下，就是您好像是就读台艺大是吗？对。那请问一下，您在台艺大的时候就读的是哪一个科系呢？当初为什么会选择台艺大？为什么又会选择这个系呢？
2: 其实我是从国立一专，也就是台艺大的前身开始就读。我在国中的时候，我的文史科是不错的，但是我的数理呢就比较不好。为了要考试升学，就想说要找一个就是比较着重于文史考试的学校。那刚好国立一专呢有这个机会，所以呢我就去报考国立一专。在当时我没有任何的音乐背景，只有学过三年钢琴。所以这个时候就想说，好，那要考国立一专，那要考什么呢？因为我也不太会画画，什么都不会。所以这个时候就，就我母亲的朋友就指点了一条明路，他就说，哎，这个国立一专呢、啊，你可以去考作曲组啊。作曲组只要考这个乐理啊、和声啊这些东西，然后还有自己创作一首曲子就好了。那我就想说，哎，这个好像我还可以胜任。所以呢，那个时候就赶快呢去呃补这个乐理跟和声。然后就很幸运的就先考上了国立专，那因为国立专是要念五年嘛，所以到了第五年的时候就想说要考大学了。那刚好有这个机会，也是很幸运呐、啊。那个台艺大有开缺，有开两个理论作曲的缺，所以我后来就差大，所以就是继续念台艺大。所以我在这个台艺大里面总共待了九年，就是五专五年，大学四年这样子。<塞>对对对，那我念的科系是中国音乐学系。那因为当时呢，中国音乐这个东西就是还比较冷僻，所以相对来讲，大家考试的人啊，在理论作曲组这一组方面是比较少的，因为比较竞争的都是南胡啊、笛子啊、呃一琵琶啊这些乐器。那进
1: 入学校学习之后，跟原本的想象有差异吗？当时觉得最有趣或者是说最特别的一门课是什么？那哪一门课会是老师比较弱，或者是比较害怕、比较抗拒的一门课
2: ？因为我是从来没有学过音乐的人，其实我就是恶补了一年，然后考进去，所以我等于算是音乐小白在当时。所以我进学校之后，就开始要接受各种音乐训练，所以我就是跟我之前补习的完全是不一样。因为补习就是为考试嘛，那你进到学校之后，就是要学一些正式的理论跟音乐的这些配合。的合作的一些观念，所以进去学校之后，当然就是有点不太习惯，因为同学其实都有基础，他们都是从小学乐器，所以就会觉得说，哎、欸，我什么乐器都不会。刚好那个时候学校有开缺给理论作曲组的学生，说，哎、欸，你可以选一个乐器。我就想说，好，那我可以选一个中国乐器，就可以跟同学一起合作，因为我们有那个合奏课。然后我一开始选的是呃中软。可是呢，中软因为我没有这个基础嘛，然后我手指动得也不快，因为中软这个乐器其实就有点像吉他，所以我就在那里按练练练练半天，然后手指很痛。大家有练过吉他就知道，如果你没有经历过很痛的长茧的时期，你是不会进步的。所以那时候我就不太想要再学中软，因为觉得很累，手很痛。那看了看其他乐器都不缺人，南湖很多人，低子很多人，琵琶也很多人，我就想说我一定要选一个冷门的乐器，这样子大家才会需要我。所以那时候我就去学了唢呐。这个唢呐呢，果然就是很少人学，因为它很吵又很大声。开始有些基础之后呢，就是有学长姐他们合奏课需要唢呐的时候，我就会去插花一下。我就会跟着学长姐去巡回，那就请公假，就不用在学校上课。然后我们班自己要出去巡回，也是请公假，我也不用去上课。所以就变成说，学了这个乐器之后，就让我就是整个在学校的生活就很多彩多姿。我就跟着一起去巡回很多次，这样子。我其实当时进学校最害怕的课程，其实叫做视唱听写。哦， oh, 对，因为视唱听写这门课，哈、嗯，如果你是从小就学音乐的人，对你来讲，你可能会觉得不难，因为其实我们在孩童时期其实学习是很快的。你只要多听，然后多练习，其实你很快就上手。我是大概国中三年级的时候才开始学音乐，视唱听写对我来讲就是一个非常陌生的东西。而且那时候国三的时候，又有你知道所谓的那个青春期转换的问题，就是在别人面前唱歌是一件就怎么可能？但是你就必须又要唱，而且要扯着嗓子唱，因为你视唱听写的那些谱，就是它不是像唱流行歌那样，它是很多不同的音跳来跳去。因为它那个视唱就
1: 是要考验你及时看到谱。就能够唱出来的这样子的一种能力，所以它那个谱其实不像一般正常的很优美的旋律可以这样唱出来很好听，它是会在这个音程上这样子跳来跳去，不是那么自然的一些乐句
2: 。所以那个时候我就很不喜欢这门课啊，我这门课也都是低空飞过。有趣或特别的课，当然就是我自己的主修课，因为老师给我很大空间，因为我们是所谓的创作嘛，所以老师就会说：好，那我们今天就是。这个礼拜你要写一首声乐曲，一开始写到很像流行歌，可是老师就会给你改啊，然后回馈啊什么的。然后再来就是，好，下个礼拜可能我们要学这个写这个莫扎特风格的钢琴曲，古典时期的钢琴曲。那我就会想说，哦，好，那我就会去听啊，去写。那也就是因为这样子，慢慢的就才了解到说，哦，其实它有不同的风格，不同的节奏，是这么多元，这么丰富这样子。
1: 您当初考进去的时候是一专，对，呃、然后后来就是在大学的时候是差大，插、嗯、大，嗯、然后是念
2: 也是一样是作曲组
1: ，也是作曲。可是您刚刚好像是说是中国音乐学系音乐学系的作曲组，对对对，好、哦。所以我一直以为进入中国音乐学系的作曲组是要做跟中国音乐相关的曲子哦哦，您刚刚还有说到说还要做一些不同风格，比如说像古典乐曲对，对原来不是说只做中国音乐的对,对风格，没错， oh、嗯
2: ，你有问到重点哦，就是那个时候我进去也是以为说哈，我就要写国乐，嗯、但是其实没有，我们就是两个都要学，所以就变成说我们考试的时候，我们期末考的时候啊，作曲组都会出两首曲。一首叫做指定曲，指定曲就是说，譬如说巴洛克时期的音乐，嗯、古典时期、浪漫时期，然后还有现代音乐，就是你每一个学期他会给你一首指定风格的曲子，但是它乐器不限，你也可以用国乐器去写这样风格的曲子。哦那另外一首就是自选曲，就是随便你创作，但是他会告诉你我要什么样的编制。嗯、譬如说，第一学期一定是最简单的声乐曲或是独奏曲，第二学期可能就是呃室内乐，但是可能三个人的，第三学期可能就是大型一点的室内乐，可能五个人到八个人，然后最后是一首国乐合奏，就是整个乐团的。对，所以它是这样循序渐进一直上来的
1: ，所以你们要有这个能力去写一个像类似像。也不能说类似，就是总谱了。对，没错，我们要写总谱。嗯，嗯，对，了解，这不简单呢。
2: 就是那时候，对啊，那时候写到有一点，就是在写的时候当然很痛苦啊，<應該 S 2> 因为你很想吐血吧？对，因为你是无中生有啊，嗯、就是你要自己从零，然后一直到创作整个乐团。嗯，其实那个那一段时间就是还蛮痛苦的，但是就是就有句话嘛，痛并快乐着。你就就是有乐团在舞台上演你的曲子，嗯、你就觉得太开心了。
1: 我们在乐曲创作过程，应该可以说是只是一个想象的过程嘛。顶多我们用我们家有的乐器，可能钢琴去呈现这个乐剧，但是整体怎么样用这些乐器呈现出来，会是怎么样的一个感觉？是不是要跟乐团做合奏呢
2: ？嗯，其实是因为我们那个年代哈，好、喔，这样师会不会透露年龄？<笑>因为我那个年代哈，还没有电脑的这个编曲还没有那么的发达，对于穷学生来讲，那根本就是不太可能去碰触到的。所以那时候对，的确像您所说的，就是我们那时候开始创作的时候，就是想象用钢琴弹。想象它的音色、音响这样子，我们通常都是说写出一个段落之后，然后再去问同学这个乐句这样可不可行？那你们会不会很难演奏？拉出来的声音会不会跟我想象的不一样？就是会有一段东西之后才会去问
1: 。了解，不然我想说，因为这些就是自己的想象嘛對。对。那真正你乐器下去之后，和不和谐，那又是另外一回事。没错，没错。嗯，了解。嗯那我想请问一下小乔老师，就是呃，您在学生时期啊，有特别的音乐制作经验或者是演出吗？那可不可以跟我们聊聊您在学生时期的作品
2: ？那我在学生时期哦，最特别的音乐制作经验，其实就是在我快要毕业的那一年，大四吧，大四还大三，有点忘记了，反正就是离毕业不远了。我的老师他就问我说：“你有没有兴趣来帮学校的戏剧系毕业公演来做音乐？”那我想说，哎、欸，好啊，从来没有做过，就想说试试看这样子。那那个时候也从来不知道，就是帮戏剧做音乐是什么一回事，因为我们平常在戏馆里面都是做自己的音乐嘛，那顶多就是做合奏啊，合作的也都还是自己的同学，音乐类的方面的同学，音乐机会做到了那个毕业公演。那做了毕业公演之后呢，就觉得说，哇，好特别哦，因为跟别的戏馆合作，跟你自己做音乐其实不一样。变成说你要去配合戏剧，而不是你想做什么就做什么。因为这个经验，所以后来就进入了剧场。其实我一直都觉得哈，我自己的作品呢、啊，就像我自己生的小孩，所以其实我每一首都很喜欢，就是别人不喜欢我就不管啦。但是你一定要自己先喜欢你自己的小孩嘛。嗯、<哼>所以其实我第一首作品其实是一一首声乐。那谱还在我家，我那天还拿出来就，就是它已经泛黄。
1: <笑>是呃，是意大利歌曲还是？不是，
2: 是一个中国的音乐作品这样子。嗯、然后我就想，哇，我当时好青色哦，我那个谱还是手写的，
1: 好有纪念价值、哦。对，然后还
2: 依稀记得我同学的手稿，对对，手稿。然后我同学帮我练这样子，嗯、<哼>然后我就看我以前的作品，我就用钢琴弹一弹，我就想，嗯，我在那个十五岁的时候能够写出这个旋律，我觉得真的。很。我自己觉得我自己蛮厉害的，所以您
1: 十五岁产出了第一部创作作品，对对对,對就是
2: 为了在学校交作业嘛。但是我的第一部、嗯、第一个作品，他我记得他好像也是我进一专第一年的那个期末考的作业，就是觉得很开心呐、啊。那当然每一次有新作品出来的时候，那个 moment 我就会觉得我好像生完一个孩子，然后听到他们被演出或者是被播放，每次都会觉得很开心。
1: 那老师后来有到美国念书吗？嗯，也是学习制作配乐吗？
2: 对我后来到美国念书，其实是本质是一样的，只是类型不一样。就是我在台湾那个时候，呃，我一开始是念音乐，后来进了戏剧剧场里面工作，做的是所谓的音乐设计，剧场的音乐设计。那后来呢？到美国念的变成是电影配乐，等于是跟多媒体一起合作。对我小时候啊，如果说在学校的话，我是比较不会发问的。可是我到美国之后啊，就发现说，哎，他们很鼓励你问问题，因为语言不通的关系，所以你自己找资料反而要花更多时间，你还不如直接问比较快。到了美国之后，我就变得很爱问问题，然后也很喜欢得到回馈，嗯、
0: 哼哼因为我
2: 觉得这就是。台湾教育跟美国教育，我自己在我自己身上，我觉得最大的不同就是，台湾的学生如果发问的话，老师给的回馈有可能会比较广泛，就是说他不会针对你这个问题抽到重点。在美国，如果你发问的话，譬如说你问老师，譬如说你说为什么要五线谱，台湾老师就可能会告诉你说，哎、欸，因为我们为了要记谱方便啊，他、啊、所以五线谱什么什么的。可是美国老师他可能会说，五线谱它是从什么时候发展的呢？然后怎样怎样怎样，你知道，就会一直不停针对你那个问题，然后就搓搓搓这样子。所以我就会觉得说，哦，老师给的回馈其实有时候反而比他准备的课你可以学到更多东西。
1: 就是老师不怕学生打破砂锅问到底
2: 就对了。反而是老师自己就是打破砂锅讲到底，回答到底，对对对，讲到底这样子， uh huh. 所以我就会觉得说，哎、欸，这真的是蛮特别的一个学习经验。因为你可能在台湾，可能觉得我自己找资料可能会获得很多的知识，因为有时候我们碍于面子，我们有一些很蠢的问题，我们不敢问，或者是说多说多错嘛。可是，在美国的话，他们就不会让你有这种感觉。<笑>即便是你问这个问题是幼稚园等级的，他们也会就是很认真的回答你。所以，我后来回来台湾之后，我就比较敢问问题了
1: 。那有没有碰过什么挫折，或者是有想放弃的念头？又是怎么调试心情呢？
2: 我大概是34岁的时候才去美国念硕士，所以最大的挫折就是我必须要放弃在台湾的工作，就等于就是什么都没有啦这样子。所以到那边的时候，我就跟我自己讲说：好，飞到必要绝对不要乱花钱。嗯
0: 哼哼
2: ，也就变成说我的。社交圈就顿时就整个被关起来，你就不会想要出去玩，要省钱。对，因为为了要省钱嘛，就不会想要出去玩，所以就会变成说，好像有点把自己封闭起来那种感觉。前三个月啊，我几乎都没有人讲话、欸，我都自言自语，要不然就跟我妈视讯这样子。所以我觉得这个孤单是我遇到蛮大的挫折，就是前三个月是真的蛮难熬的。我每天都想要回家，嗯、我每天我每天都跟我妈讲说。我我可不可以现在买机票回家？这样子，我不要念了
1: <笑>。前三个月就已经开始在学校正式上课了吗？不是一开始都会是语言学校
2: ？我是需要念语言的，但是我是可以在学校修课的
1: 。哦，所以就是语言学校跟正式课程是两个同时，對,同<步>对，是一起的。对，哦、他在同一间学校里面
2: 。嗯嗯嗯嗯我下飞机第一天就是我的房东来接我。大家都可能觉得美国好像就是很繁华，就是因为我们受到那个好莱坞电影的影响很深，但其实没有。然后我从那个那个旧金山机场出来的时候啊，就一片荒芜，然后都没有灯，因为那时候加州政府啊都濒临破产，所以他都没有路灯哦，就是只有机场外面那附近有灯。你出去之后就没有什么灯了，很黑。然后再加上就是我的房东就是有个很可爱的乌龙，就是说我到那边时候他说。哎，你的房门没有锁哦，所以你不要乱出门哦。因为我是跟人家合租嘛，要过两天才会有人来帮你装锁，所以我就整整三天都没有出门，我就吃泡面。嗯、等到第三天，终于有人来装锁了，结果他还带了一个错的锁，我又要再等一天。<哈><笑>反正美国人做事真的很强，很多这种有趣的事情、嗯
1: 。那在那个那么年轻的青涩岁月中，呃，小乔老师有没有特别喜欢或者是？当时对自己特别有意义的一首歌曲，想跟听众朋友们分享
2: 。刚在美国的时候，就会听一些台湾的歌。后来我发现不行哎、欸，我越听吼、喔，就越感伤，你知道，那个乡愁就越来越重。<笑>就是我就发现不行不行，我要来听一些那个国外的歌。因为我自己很喜欢看足球赛，每一次的世组我几乎都会追一下。我不是那种狂粉啦、啊，就是我我自己有喜欢的队伍。南非四族那时候他有一个主题歌嘛，就是大家可能比较耳熟能详的是 Shakira 的那一首，就是 Waka Waka、嗯<哼>。对，但是我那首也很喜欢，嗯，但是我也很喜欢另外这一首叫做 Waving Flag。那这一首它的节奏很强烈，而且就有一种一直往前进的感觉，所以我那时候就改听这个，因为我觉得听了这个之后，我比较有力气可以去面对我的孤单跟接下来未知的求学路程这样子。
1: 那我们现在就来听听这首《Waving Flag》。
3: Make the feel down, unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs of a bigger sound. Let's rejoice and never forget. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like.
1: 就是永远的快乐。我是阿妹张惠妹。I, I
0: me, 你现
1: 在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。Come on, come on, I love you
0: 知识增加了
1: 。接下来第二单元，奇怪的知识增加了。其实我和小乔老师呢是在永和社区大学的课程认识的。老师那个时候开了一门课叫做《影像声音制作与采集》。那因为我对影像与声音的制作很感兴趣。所以那个时候看到课程的时候，就马上报名。后来学期末也在老师的教导下，产出了一个小小的影音作品，然后非常有成就感。那我想请问老师，当初进入职场之后的第一份工作跟音乐制作有关吗？那第一次用自己的创作赚到钱，那是一个什么样的作品
2: ？我进入职场的第一份工作跟音乐制作其实没有关系。哦因为我那个时候，因为大学毕业去做了戏剧系的毕业公演嘛，所以我后来就转了，我就进入剧场了。可是我那时候又变成剧场小白了，所以我就是从我连苦路都算不上啦。我等于说推景片的啦，就是他们在台上演有没有？嗯<笑>然后我就去订马克啊什么的，订马克就是舞台上面啊、哦，那个演员要走到哪里，就是我们会在地板上贴那个有颜色的胶带，还有那个布景要推到哪里，就是那个马克也要订。所以那个是我的第一份工作。很后来才开始做音乐设计，因为我进剧团的时候其实没有告诉别人我是学音乐的。有一次跟导演聊到说，哎，你什么戏？你是念什么的啊？怎么来剧团？才说我是学音乐的这样子。那那时候导演就说，哎，你学音乐的，你要不要来做音乐设计嘞？我就说，哦，好啊。我说我之前有帮那个学校戏剧系写过。我可以试试看，所以就是这样子。嗯嗯嗯嗯第一次呢，就是帮儿童剧团，然后创作音乐，那也是我第一次用自己的创作呢赚到钱。他的名字叫做豆点创意剧团，开启了我这个剧场音乐设计的工作，这样子
1: 。哦，对，老师还有做过唱片计划，当时是什么样类型的音乐呢
2: ？因为剧场的工作非常不稳定，就是你有做才有钱嘛，所以那个时候我母亲就希望说我能够找到一个稳定一点的工作啦。因为那时候年纪还轻，其实也不知道唱片企划是什么，只是看到有唱片两个字就去投了。<笑>但其实唱片企划这件事情跟音乐创作是完全不相干的事情，嗯、不是创作。对，那我的主要工作是负责那个文案，嗯、<哼>就是以前在 CD 还很流行的时候，它不是外面都会有那个那个有点像书封的那种东西嘛？嗯哼嗯哼那我就是要负责上面的文案，还有就是要负责里面曲目的排版。嗯哼嗯哼但是因为我就是很小咖，所以我还是。我比较负责是所谓的呃 B 级唱片 ，A 级唱片当然就是一线啦、啊，譬如说歌星出的，嗯、<哼>那 B 级唱片就是比较就是那种轻音乐啊，嗯、<哼>然后比较西洋流行老歌啊。类似这一种的，哦、就是他们要重新再把它，嗯、<哼>就是再出版。但是其实我没有做很久，我做了大概一个月，真的不好意思讲，<笑>我做一个月我就跑走了。为什么啊？因为我就觉得这跟我的想法差太多了，嗯、<哼>而且他其实是想一直坐在办公室办公桌前面使用电脑打文案，嗯、我就坐不住啊，嗯、对。
1: 那老师还有担任过动画音乐的评审，嗯嗯，那我很好奇这个评审的流程是什么呢？哦、那当初过程中有让您感到惊艳的作品吗？
2: 我会去接到这个动画评审哈，他是那个北艺大动画系的一个，他们的好像是比赛还是什么？那我会接到这个评审，嗯、最主要是因为有一位老师他邀请我，然后我会跟这位老师认识，是因为我去做了那个台北捷运声音地景计划的甄选。那因为我就很幸运的，就是受到评审的青睐，就是我在二零一八年的时候，我的作品有得到优选哇，对，然后所以就是认识了这位老师，所以他就邀请我去当这个动画的评审。那当然这些动画都是因为是非常年轻的，他们动画系的学生们，或者是有一些其实他们都甚至都已经。已经有工作，然后又回来念的，所以其实他们的作品都非常好。里面有几个我也是看到就觉得哇，好好惊艳哦，嗯、就是很完整，然后又跟配乐也很搭。那它流程就是说，我们他们会把所有的片给我们看嘛，那我们就要一步一步看，然后要写评语，然后写评语之后要回传给他们，然后我们还要线上开会讨论，然后最后再选出前三名，然后还有就什么特别奖啊什么的，就投票表决。我觉得这也是一个蛮好的经验，因为一口气就看了三四十部的动画。哇塞！对对对对对，就蛮吃这个脑力的。的但是我是觉得还蛮有趣的
1: 。担任评审不是一件简单的工作
2: 。对啊，是真的。如果你真的有认真仔细看的话，嗯、对
1: 。那我更好奇的就是，当初为什么小乔老师会从事藏仪社电子钢琴师这份工作呢？<笑>哇，我那时候看到老师的自介，我真的是看到这一这一项，我真的是有一点。觉得太敬佩了。那我想，就是我很好奇，当时有发生过什么样嗯、呃、特殊的状况吗
2: ？这个哈、哦，这这个真的就是一个很很有趣的经验呐。因为我们那个时候念中国音乐学系嘛，那我大概念到五专三年级的时候，开始学姐就去打工了嘛。那学姐打工就会拉比较要好的学妹，就是一起去。那那时候的打工就是那个去战一社。就是要他们要出病，那我们要在前面吹吹笛子啊，弹琵琶、啊，就是送他们，就是去火葬场的这一段路。还有就是他们加祭公祭要有一些音乐配乐嘛，所以就因缘际会的，因为学姐的介绍就进了这一行，这样子。<哇>对，所以我其实，在很年轻的时候就开始打工，那十可能十六七岁，我就开始在殡仪馆里面打工。到了十八岁，就是人生有第一部摩托车之后，更是打工到不行。只要可以骑到的，我都有去接过这样子。<笑>这个殡葬的工作不是只有殡仪馆，它還有所谓的外场嘛，就是商家直接去人，<場>就是去人家家。就是你说在家祭那种吗？对，就比如说你在路上看到有人把那个灵堂设在自己家里的，有没有？对对对，不是
1: 去什么一兵二兵那种，对对对，就是
2: 还有要跑外场，这个所谓的这个就叫外场，这样这叫外场，对，叫外场。那一开始去跟同学一起吗？对啊，跟同学一起啊，就
1: 同学大家也就是对啊对啊，接单接啊，如果接
2: 到同一场的，就是一起去啊。哦，其实也是蛮有趣的，就是对，就是我觉得这还蛮特别的经验，应该不是每个人都有这种经验，对对。然后你也不是一开始去就能谈电子。因为电子琴也等于是 leader 嘛，就你要看那个司仪的说，他、嗯、会他们会有一套流程啊，那你如果不熟这个流程的话，嗯、你没有办法当电子琴手这样子。嗯、所以我一开始去呢，就是就是吹笛子，但是因为我吹笛子没有没有说吹的很好啦，就是还可以吹啦，对，因为我反正吹唢呐，对唢呐，啊唢呐，因为加戏的时候人家觉得太吵了，所以我就要换笛子这样子，哦、<笑>但是唢呐是。送到火葬场的时候可以吹，嗯、因为是要边走边吹这样子，嗯、对，所以就是因为因为这样子，然后进入了这个所谓的殡葬业，葬業对。嗯、<哼>而且那个时候，我们这个行业是一个非常新兴的团体，比较大牌一点的葬仪社会才会有这个服务啊。哦，对，所以不
1: 是每一个葬仪社都有这个部分吗？对
2: 对对，然后后来是现在普及的啦。嗯、对，那在我们那个年代是很少。你的特殊状况是指鬼故事吗？呃、欸，<笑>如果有的话，其实。我自己身上是没有发生啦、啊，但是我有一些同学，他们是说，他们每次接完场，因为我们都知道这个叫接场，嗯<哼>，他每次接完场就很累，哦、就是身体会很累。嗯,哼嗯哼对我妈妈是说，就是叫我每次去那个接场的时候啊，那个像那个二滨辛亥路那个，他、嗯、<哼>外面其实还没整修之前，他外面有一排种那个榕树，我妈就说你要摘几片榕树的叶放在口袋里，嗯哼，她、嗯、说这样子比较好，可以驱邪。所以，我每次去二冰啊、一冰啊，我都会找那个榕树，嗯、<哼>就摘几片叶子放到口袋里，然
1: 后结束之后，结束再把,把丢掉对，再把它
2: 丢掉，这样子。比较灵异的事件在我身上是没有发生，但是我我我身上有发生过，就是我差点没吓死的有趣经验，这样子。是什么？就是我那时候去呃板桥的那个叫做三冰，然后也是街场，它还没有整修的时候啊，其实它里面呢很像迷宫，就错综复杂，嗯、所以呢，就是常会走错。那有一次，因为我们接场接接就想要上洗手间嘛，我不是从外面走，因为外面家属他们都已经坐定了，所以我就是从后面走，后面也是通的，是相连的，因为他们要把大体从后面的冰柜这样推过来，从后面进来会比较好看。结果没想到呢，因为太像迷宫，我就走错了，走走走，我想说奇怪了，我怎么越走人越少？因为那个时候是那个所谓的冰葬旺季，所谓的旺季就是。每年的过年前跟七月，就是鬼门开前，嗯、你,還,你
1: 还有所谓的旺季、啊。对，就是
2: 如果在那之前往生的人，你要赶快把它处理完，哦、要不然你就要等到这个七月半过后，哦、或是过年完、哦、这样子。所以我那时候就是要去上洗手间，我就越走人越少，就发现奇怪，那个车子就排在墙壁边排排排排排。就想说好，他们可能等一下是要来接大体的这样子。就我一转弯呢，哇，真的是，我真的差点没吓出一个大体躺在那里，他准备要被送出去。哦、我真的很等一下，他是
1: 有被盖起来的吗？有被盖起来，剩一只脚
2: 在外面，嗯、但是我还是吓，啊、是是但我还是吓坏，因为我就第一次看，因为我们不会特别去看大体，虽然我们都坐在大体旁边，但我们不会去看、嗯、特别看他。嗯，但是那个我就不看到也不行，因为。<笑><笑>就转弯刚好看到，那时候我就想，后天我以后都不能乱走这样子，<呵>对。嗯、但是后来因为他们都整修了，就已经应该不会再有这个问题了
1: 。我记得就是长辈啦跟我说，呃、如果去参加这种丧礼，之后呢，就是除了哦榕树叶这个部分，嗯，还有就是说不要直接回家，嗯、你要去人多的地方走一走。呃、那特别就是说会提醒我们去便利商店，嗯、呃，对，我们会习惯。我啦，我自己就是会如果说。呃，参加葬礼过后，我会去便利商店绕一绕、走一走，是这样子，然后让这个热闹的人气，嗯、然后能够回归到自己身上。小乔老师当初好像也做过这个便利商店的店员哦，对，店员真的很辛苦。有没有碰到让你觉得很生气的事情，或者是特别开心的事情
2: 、哦？我先说，我那时候会去当便利商店店员的契机，是因为2006年的时候 ，SARS 很严重，所以所有的剧团啊，完全都停摆。没有工作做，但是你生活还是要过啊，那怎么办呢？我就想说，那时候只是一个很单纯的想法，就是因为我每天都想都我因为我很喜欢喝咖啡，那个时候每天都会去便利商店买一杯咖啡喝。我就想说，那如果我当便利商店店员的话，我是不是就可以咖啡喝到饱这样子？<笑>我只是一个很单纯的念头，所以那再加上剧团都完全停摆，没有工作，所以我就后来就去便利商店应征。<笑>那有没有遇到什么有趣的事情呢？其实还蛮多的。那有一些客人真的也很暖心，他就会觉得说你真的很辛苦。有些客人还甚至说，他买咖啡的时候他会帮你多买一杯，他会说：“哎<笑>、欸，这个请你们喝。”呃，因为你们真的太辛苦了，嗯，然后或者是说他们可能出去玩，然后因为都,都跟我们很熟嘛，那买什么名产回来会说，哎、欸，这个是给你们的哦，嗯、这样子，对，很
1: 像,很像朋友，很像朋友。那
2: 也有一些就是会来便利商店聊天。可能会聊他先生啊，聊他小孩啊，聊他就是聊他的家人这样子，对，就还蛮可爱的。他很像就是一个那种聚集的地方，嗯、然后让大家可以来发泄一下。
1: 对，那也是台湾很特殊的一种文化哈、哦。没
2: 错，没错。嗯。那令人生气的事情哦，那真的是比有趣的事情多了
1: 。<笑><笑>我年轻的时候也有在便利商店打工，是，其实是也是有一些小小的甘苦啦。对，对没错，没错。<笑>
2: 嗯、那我有遇到一个，那个时候还有十二冰，最近十二冰不是很红吗？因为他要重出江湖、啊，湖。真的假
1: 的？对啊对啊
2: ，十二冰有一段时间是没有卖的嘛，聽賣嗯
1: 、停卖很久很久了。对，可
2: 是在我之前，我二零零六年的时候进便利商店工作的时候是有十二冰的。哦、有一次很妙哦，有一个客人来，因为十二冰哦，其实它那个故障率以前啊很高的。然后那客人来，他就知道喝十二冰，但是我们就挂故障中那个牌子，他就整个大怒哎、欸，他就说我现在立刻马上就是要喝到十二冰，你马上给我生出来十二冰，他就在店里大吵哎、欸，<笑>我们已经叫修了，但是还是要等那个技师来处理嘛。他说我现在就要十二冰，我就是要喝十二冰，那一个男的我还记得印象很深刻。天哪！后来他就生气的走了，我是不知道他有没有客诉啊，但是我就觉得还蛮妙的，就是他居然就<笑>是有多爱喝十二冰。<笑><笑>所以前阵
1: 子不是有一个新闻吗？就是他就是要吃什么什么鸡胸肉那个，嗯嗯嗯你看到那个新闻应该心有戚戚焉吧有有有？有啊，
2: 我就想说，哦，这以前的这个怪客人蛮多的，没想到现在一样多这样子。
1: 这种这种事情应该是会一直存在。对，那小乔老师也曾经做过幼儿园的老师，嗯，嗯对，那因为我自己本身以前也曾经在幼教机构教学，所以我知道幼教老师非常辛苦。那想请问小乔老师，当初呃担任幼儿园的英文老师。曾经有过一些让你难忘、感动的事情吗
2: ？我觉得在幼儿园当英文老师，感动的事情反而很多。但是那个感动哈、哦，通常都不是大人给你的，嗯、通常都是孩子给你的。哦、我本来以为哈、哦，我不是很喜欢小孩，当英文老师之后，我突然发现小孩好可爱，我变得很喜欢小孩。哦、对。我觉得小孩很敏感，他可以感受到你今天心情好还是不好。有一次就是因为可能我工作压力太大或者什么，其实心情不是很好。然后小孩可以感受到，他就走过来，他就说 ：“Tiu Tiu， 你今天是不是心情不好？”我就说：“没有啊，哪有？你从哪里看出来？”他说：“没有啊，我就感觉你都好像不像之前很开心的感觉。”我就说：“没有啦，你想太多了啦，我们要来上课了。”因为就想到小孩子不要跟他讲太多嘛。然后好，上完课之后，然后到下课我就准备要。离开了学校了，然后呢，小孩子突然说 ：“teacher， 这个是我妈妈今天给我的点心，我送给你。”哦，对，她说：“你吃了这个点，我每次心情不好的时候吃这个点心，心情就好了。Oh, 好”然对，然后我就觉得、oh, 哇，天哪,天哪，小孩子真的太可爱了。Oh. 对，所以就是诸如此类很多这种事情，反而大人比较讨厌
1: 。对，<笑>因为小孩就很纯真嘛，真的很纯，而且他们的感觉真的是好像特别的敏锐，还是怎么样？对，他可以。这样讲好像很奇怪，就有点类似像小宠物
2: 。真的，我觉得是哎、欸，因为宠物
1: 它好像也可以感觉到主人今天的状况。嗯、我觉得小孩在某方面好像也跟小宠物一样，对，他就是这方面好像就是可以感觉特别的敏锐。
2: 没错，没错。对
1: 我那时候当幼教老师的时候，也有这样子很深刻的体会。
2: 对呀、啊，对就是真的要进入到那个场域之后，你跟他们相处，你就发现哇。他们其实就是会吵的宠物啦，但是就是真的很可爱，真的
1: 很可爱，對,对对，真的很暖心，没错没错。嗯，那我想请问小乔老师，呃，对于目前的自己来说，有没有哪一首歌是你最喜欢，或者是能够触动你内心，或是对自己特别有意义的一首歌，想在现阶段点播给听众朋友们听呢？
2: 因为我从小哈，就是我没有什么追星的经验，我可能品味跟别人比较不一样。我那个年代流行的是那个什么四大天王啊，然后草啊、小虎队啊那些，嗯、但我其实我都没有非常的追他们啊。我同学很疯，那我我是没有。可是我就喜欢陈升，我不知道为什么。虽然他最近就是、哦、有一些状况，<笑>有一些状况啦，对。嗯、<哼>但是我是从小,小学的时候我就喜欢陈升，嗯、对。那我印象很深刻，我第一次。当然，陈升就是他有一个心宝岛康的队嘛。<对>然后我那时候就是一听到这首歌叫做《鼓声落响》的时候，我就觉得天哪，怎么那么好听？勾虾哪样？对，因为它跟一般流行歌完全不一样。它其实是那个恰恰，小的时候不知道那是恰恰，但是我觉得它就跟我当时听的那些流行歌曲不一样，所以我就很喜欢这首歌。陈升算是陪伴我成长，就是一个蛮重要的一个歌手啦。
1: 好的，那我们现在就来播放这首由陈升与新宝岛康乐队所演唱的《勾虾哪样
4: 》。<音> Famiglia di là la Cina le risponde noce.
0: Non c'è ma c'è.
5: A parigami aureti. 着阮用心唱的歌声，不管落雨天，也是风太风天，阮是走江湖的艺人。安妮啊，你敢也会知影？阮伫的歌头真正打拼，唔、嗯、敢来耽误当时的酒钱，为何你真正头前的？听着歌声，阮心情较快活。活了一串又一领，连像阮秘密的歌声
4: 。那听着歌。
5: 来离开是不得已，三顿都爱吃，唔来为难。想到你唔敢来哭出声，若<音樂>听着哭声，阮的心情会快乐。换对了一线又一领，演唱阮甜蜜的歌声。
1: 我是奶茶刘若英，你现在所收听的是市星广播电台 FM 八八
0: 点一 AM 七二
1: 九。现在的我很好，谢谢你们一路相伴。我是奶茶刘若英。接下来第三单元，想再和你聊一聊。我想和小乔老师聊聊梦想，聊聊你我的未来可期。想请问小乔老师，近期在忙些什么呢？有没有一些什么新的计划可以跟听众朋友们分享
2: ？我最近是在忙教学比较多，呃，因为音乐暗量这个东西呢，它一直都是很不稳定的。那有没有可能就是除了节流之外，还要开源？所以我就想说，能不能就是用教学的方式来补足，就是当你按量少的时候的这个这一块空缺。所以我现在比较多的重心就是放在教学的上面
1: 。是哪方面的教学呢
2: ？呃，我现在目前在社大是呃还是有继续在教，但已经不是在教声音采集跟 Podcast，、嗯、<哼>现在是在教编曲这方面的呃知识。那令我很惊讶的是，我本來以为这是一个很冷门的课程，想说应该不会有太多人来学，但是没想到。大家其实好像都有音乐梦哎，就是、嗯、就是来的人还蛮多的，那我就还觉得还蛮开心的。虽然他们从零开始，不会乐理，嗯、不会乐器，但是他们可以有一些方法，让他们可以进入到编曲的世界这样子。这是我最近想要做的事情。嗯
1: 、那刚刚老师有讲到 podcast 的部分，老师目前在 podcast 的这个部分有一些其他的相关计划吗？
2: 这个就是我觉得还蛮神奇的事情，就是因为之前在社大有上这个 podcast 课程嘛，那因为呃，可能就是呃规划的关系，这个课程暂时先结束了。嗯、可是因为大家都对于就是学生们对于这个 podcast 是很有热忱的，那除了是学这些简洁技术之外，当然他们也对于就是访谈这件事情也很有兴趣。所以我们就想说试试看，呃，来自己做一个 podcast， 来、嗯、<哼>来玩一玩，就是一方面是让这个技术，就是因为有时候你不用就断掉了嘛，就忘记了。嗯、<哼>那二来是就是大家对于文史这一块呢是很有兴趣。所以大家就是想说，好，那我们就是在私底下聚集起来，然后再来做一次这个 podcast 的工作。所以我们现在就是有一个呃 podcast 的这个频道，叫做《热潮百惠，在地文史小故事》。前面两集是访问永和的世界豆浆大王，嗯嗯那已经在这个 Apple podcast 上线了，嗯嗯嗯那商澳也可以听得到， Google 还没有上， Spotify 也可以听得到。嗯嗯所以大家如果去搜寻乐炒。那个炒是不是炒菜的炒啊？炒是那个吵闹的吵，那就会搜寻到我们的这个 podcast 的节目，
1: 主要是在讲中永和的文史地方故事。
2: 我们本来是因为社大关系，所以我们做的节目会聚焦在中永和。那现在因为我们自己就是想说，能不能就是透过政府的补助啊，或是一些呃，因为彼此互相牵线啊，那我们就不会再局限于中永和了。我们可能会做的是很多地方，包含中永和的在地文史故事，就是哪里有故事，我们就只要许可，我们就往哪里去
1: 。所以这个计划算是很远大的一个理想，哎
2: ，就是如果可以的话，我们当然希望就是可以做全台湾的在地故事，就有点像是走遍那种那个所有乡镇那种感觉。因为我们这一群人啊，都是住在西北市或台北市，所以我们会以我们住的近的地方呢，先作为出发点。那之后，如果有余力的话呢，我们会再慢慢的往外面扩张
1: 。那想请问小乔老师，如果未来就是不考虑其他因素的话，你自己本身会最想要做些什么样子的尝试呢？例如说，完全没有接触过的工作领域，或者是学习
2: 。你这个问题哈、哦，最近我也是在思考，因为呢，其实我最爱最爱还有一件事情就是打羽球。嗯哼哼哼，<笑>因为我打羽球已经打到成池，就是我希望我每天每时每刻都是在球场上这样子。其实我接下来我如果可以的话，我想要去学穿线呢、欸，就是那个羽球拍的线。对对、嗯、对对对，我想要去学穿线，因为我觉得如果我自己的球拍我可以自己穿线的话，也是蛮酷的。
1: 那是有必须要有特殊的技术吗
2: ？它其实呃，如果严谨一点来说，它是必须要有执照啦。真的对，然后再來就是说，它需要买机器。就是因为他要拉到一定的磅数嘛，人力是没办法拉那么紧的，所以他一定要机器来帮忙。那还有做穿线的手法
1: 哦，所以不是简单这样子穿穿线就可以，就是有一些特殊的技巧的。对对对对对，对对对哇！他会
2: 帮你检查，因为像羽球拍，如果你仔细看的话，它其实拍子跟就是它穿线的那个孔啊，它上面其实有一个东西，就是白白的塑胶的那个叫孔钉。那那个孔钉其实就是你在穿线的时候。有经验的穿线师，他就会帮你去辨别说，你这孔钉是不是要换了？因为拉线是有力道的，如果你那个孔钉磨损了，那你没有去更换它的话，其实你的拍子是会在拉的时候是会受到，会是会受伤的，就是会可能会裂开。那你这只拍子可能在某几次的激烈运动下，可能它就断掉了或者裂开了这样。这就为什么有些拍子要四五千块啊，有些拍子两百块就有了。能够承受越高棒的这个球拍，它当然就是它的弹性啊什么都会做的比较严、比较高规格，所以它的价钱当然就会比较高
1: 。哇，真的是生活处处是学问呢。对啊，哦、我以前也不知道，我以为就是哦，线穿一穿就可以
2: 了。<笑>对，没有，它还要上机器去,去拉，<哇>要拉那个棒数。比如说像初学者，嗯、我们一般就会建议，比如说二十棒到二十二棒，年资多一点的，可能就是二十四棒、二十到二十七棒。那线也有分啊，线也有分粗线、细线，反正很多美噶
1: 。嗯，<對>好特别哦。嗯，那我想请问老师，就是呃，对于想要从事配乐啊、混音、音乐制作的这些听众朋友们，小乔老师有没有什么样子的建议？呃，我们可以从哪方面开始入门学习呢
2: ？我觉得以我个人的经验来讲啊，如果大家想要就是呃，想要来从事配乐啊、音乐制作的这些朋友们啊，我会建议就是你可能要想一个第二专长。来去补足你接案的这个空缺， oh. 因为其实说真的，配乐这一块产业呢，其实第一很吃名气的， mm hmm. 那有名的老师他不愁案子没有，因为大家第一时间就会想到他。可是如果是比较小众的、mm hmm. 啊，比如说北逼人，我,人我<笑><笑>不要这么说，对，就可能有时候你的案量就会突然没有， mm hmm. 甚至是很少。这个时候你要怎么生活？你还是要生活下去啊！所以我会建议说，如果你可以有一个第二备案，就是能够来补足你这个万一你案量变少的空缺的话，我觉得是比较保险的做法。那当然，你还是要随时随地精进你自己的技术。现在这种电脑的东西日新月异，其实一直不停有新的东西一直不停的出来。那这些东西就是虽然你没有到精精熟，但是也要知道一些，因为你不知道你什么时候会用到它们。你可以就是自学啊，或者是自己看一些最新的文章啊或影片啊，来增加自己的一个知识量这样子。嗯，如果你是完全没有经验的话，你可以从你可以先来上我课，没有啦，开玩笑。<笑><笑><笑>应该说，如果你都没有什么经验的话，我会建议你先从拼贴开始。那我之前也有跟主持人分享过，就是用 loop 拼贴的方式来做音乐。嗯、<哼>那这个手法呢，当然它有其他的限制跟技巧在。可是相对于你要先把什么乐理啊、和声啊、节奏啊、旋律啊那些东西，先被知识先补起来，再来做音乐，相对来讲它的入门门槛是比较稍微低一点的。嗯、<哼>而且它很快就可以产出一首曲子，而且你也会有很很有成就感。嗯
1: 那节目的最后，呃，老师有没有很喜欢或者是一直以来对自己有特别意义的一部电影，想要推荐给大家呢
2: ？那关于这个电影呢，就是我口袋里有很多名单，但是我一定要大推一部电影，叫做《刺激1995》。哎、欸，中国大陆那边的翻译叫做《肖申克的救赎》。我一开始觉得这两个片名对我来讲很奇怪，<名>就是好像跟、嗯、对跟电影好像一点关系都没有。嗯嗯嗯嗯那我也是因缘机会下看到这部电影，然后看到之后简直就是惊为天人。只要是有人问我关于电影，你你推哪一部，我一定都会推这一部，因为这部电影我大概看了二十几遍有了。这样子，我觉得它非常的有层次，然后有又激励人心，然后最后的结局真的是让人家意想不到。然后我就觉得这部我就是大推，是我非常非常喜欢的一部电影。
1: 对他这个片名的翻译也是有一些讨论，跟大家觉得这个片名翻译的很不好。那其实《肖申克》呢，嗯、呃，就是这个监狱的名字。对对对。那我有看过一些评论，是认为说，其实哦、呃，有人把它翻译成“沙堡”，鲨鱼的沙“鲨
2: ”。台湾是翻译成“沙堡”在。后来吧，
1: 哦，里面的翻译，在里面他们对对对片中的翻译是“沙堡”，对,对,沙堡对，所以他们认为说，如果说你直接翻译成“沙堡的救赎”，可能甚至都比较好一些。<笑>因为我本身也很喜欢这部电影。那剧中有一个桥段是主角，就是由提姆·罗宾斯所饰演的这个 Andy， 他闯入典狱长的办公室，利用广播系统播放了一首曲子，给所有一同被关在沙堡监狱的球友们听。那由摩根·费里曼所饰演的这个 Red 是 Andy 他在狱中的好友，那他用旁白的角度跟方式描述了他听到这首曲子时，虽然完全听不懂到底唱了些什么，但是心中的那份激动。早就已经超越对文字的理解，在那一刻，仿佛监狱的墙消失了，每个人都感受到重获新生的自由。我想，人生也是如此。我们常常会用世俗的眼光，给自己与他人加诸许多条条框框。希望我们每个人都能够在现实世界的框架中，找到释放自己、感受身心灵自由的生活方式。节目的最后，我们就来听听电影《刺激一九九五》的这一首插曲——莫扎特的著名歌剧《费加洛婚礼》中一首女高音二重唱《今夜微风轻吹》。今天非常感谢小乔老师来上节目接受专访，谢
2: 谢，也
1: 谢谢大家收听这一集《元宝的戏法空间》。那我们就下集继续在空中相见喽，拜拜
2: ，拜拜。